0: Schino mit Hafermilch, mit Lu und
1: Janine. Ich glaube, meine Nachbarn, meine NachbarInnen, nein, in dem Fall sind es Nachbarn, beobachten mich gerade durchs Fenster. Oh Gott, unangenehm. Es ist wirklich unangenehm. <lacht> <lacht> naja, anyways, hallo Janine. Hallo Lu. <lacht> ah, wie geht's? <lacht> Gut, also ich habe das Gefühl, ähm, ich bin auf jeden Fall entspannter jetzt bei der letzten Podcast-Aufnahme. Ich habe das Gefühl, bei der letzten, also beziehungsweise quasi bei der ersten Folge, waren wir beide noch so ein bisschen aufgeregt und so. Und jetzt ja. fühle ich mich aber so voll entspannt und gesähnt. Aber es kann auch daran liegen, dass ich gerade bei der Physio war und massiert wurde. Oh, oh <lacht> das geil. <lacht> Premium. Cool. Ja. Ja,
0: nee, ich fühle mich auch viel entspannter. Wir sind jetzt angekommen im neuen Podcast.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie hast du denn so den Launch so wahrgenommen? Wie war für dich so die erste Woche jetzt mit Cappuccino und Hafermilch? Also ich war in den Tagen
0: davor tatsächlich richtig aufgeregt. Mhm. Aber das war, glaube ich, auch so das Ding, weil du ja die Folge geschnitten hast. Und deswegen lag das ja sozusagen nicht in meiner Macht, <lacht> was ja. mal rauskommt. Und ich, keine Ahnung, ich habe mir dann die ganze Zeit so darüber Gedanken gemacht, was sie so gesagt haben und wie das jetzt <lacht> am Ende geworden ist. Und ähm, ja, als ich es dann aber nochmal gehört habe und es dann auch veröffentlicht wurde, ja, war ich richtig happy, vor allem weil die Reaktionen ja auch voll gut waren. Also wir wussten ja beide gar nicht, wie das ganze Projekt ankommen wird und mhm. ich habe es voll positiv wahrgenommen.
1: Ja, Ach schön. Ging es dir auch so? Richtig gut zu hören. Ja, doch, mir ging es auch so. Also ich war auf jeden Fall richtig erleichtert, als es dann endlich raus war. Ich habe das Gefühl, so dieses Wochenende, bzw. so der der, was war das, der Freitag und der Samstagmorgen waren beide noch mal richtig stressig, ja. als die erste Folge <lacht> rausgekommen ist, weil so, ja, voll, hast du die Grafik schon gemacht, hast du den Post gemacht, hast du das geschrieben und so, <lacht> aber ähm, ja. halt so eine gute Art von stressig irgendwie, also einfach so ein, so ein nices Projekt, mit dem man irgendwie gut ausgelastet ist und was einfach irgendwie auch voll Spaß macht und ich habe ja, mich auch einfach richtig doll gefreut über alle Stories ähm, von, von euch, also Moment mal, erstmal herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr wieder uns beim Reden zuhört und ähm, genau, ne, erstmal so Ja. und dann wollte ich sagen, genau, ich habe mich mega gefreut einfach über die ganzen Stories, ähm, die ihr uns geschickt habt oder in denen ihr uns markiert habt und die ganzen Nachrichten und Kommentare und so. Ich hatte wirklich gar nicht gedacht, dass so viele Leute Bock auf einen Laber-Podcast von uns haben, weil ganz ehrlich… <lacht> Wir erzählen halt schon auch ziemliche Scheiße. <lacht> also <lacht> ja, ja.
0: Aber wir hören beide halt auch voll gerne laber podcast deswegen. Ja. ja. Deswegen hatten wir auch so Bock auf sowas. Aber ich, also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich hatte das Gefühl, dass Instagram voll viele Stories geschluckt hat. Geschluckt wie geschluckt? Ja, weil man sieht ja immer bei diesem Herz, also da, wo so die Likes und so weiter so aufgelistet sind und die Kommentare.
1: Mhm.
0: Das ist, ich meine, sieht man ja oben immer, in welchen Stories man verlinkt wurde. Mhm. Und da habe ich manche Sachen gesehen, wo ich dann später drauf reagieren wollte und die ich dann nicht mehr gefunden habe, weil die nicht bei den Anfragen oder so drin waren. Oh. Das fand ich voll komisch. schade, weil irgendeine Person hatte auch eine Story gemacht, wo sie so ein Cappuccino getrunken hat dabei. Oh, und da habe ich mich so voll gefreut und dachte ich, ja das muss ich danach re reposten und dann war es plötzlich weg und ich es oh, nicht mehr gefunden. Deswegen, also falls wir auf irgendwas nicht reagiert haben, dann sorry, dann haben wir es vielleicht auch einfach nicht gesehen oder dann nicht mehr gefunden.
1: Ja. ja. Schickt uns auf jeden Fall genau. weiter eure Cappuccino Stories. Ja, wir wollen sehen, wie ihr Cappuccino trinkt.
0: Okay, das klingt auch ein bisschen creepy, gerade. wir wollen sehen, wie ihr Cappuccino trinkt. <lacht> Ja. Und ansonsten, wie ging es dir so die Woche über? Ich Ist das Horoskop. <lacht> das Horoskop, äh, ja. Das Horoskop <lacht> Hat es sich bewahrheitet? Hat es so ein
1: gutes Gespräch?
0: <lacht> Neue Leute kennengelernt?
1: Ja, doch, doch, kann man so sagen. Also irgendwie hatte ich eine richtig nice, aber auch eine richtig volle Woche. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass richtig viel passiert und irgendwie... Äh, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich habe mir schon so Notizen gemacht, was ich alles sagen will, <lacht> weil so viel passiert ist. Ähm, aber genau, also ich habe irgendwie letzte Woche einfach richtig viel so gemacht, so weißt du? Also einfach richtig viel so auch Freundinnen gesehen und so. Und ich hatte das vorher nicht so richtig. Und dann hat es in dieser Woche so gehäuft quasi. Mhm. Und ich war zum Beispiel ähm, Sommerrollen machen mit meiner alten WG und noch ein paar Friends. Und das war richtig schön irgendwie, weil ähm, ich vor lange nicht mehr in so einer etwas größeren Runde quasi war, sondern halt auch wegen Corona, weil wir da einfach immer ein bisschen Kontakte reduziert haben und so. Aber ähm, genau, wir haben halt einfach Sommerrollen gemacht äh, in der WG und haben richtig viel irgendwie geredet. Und es war einfach ein richtig schöner Abend. Und da habe ich tatsächlich auch jemanden kennengelernt, <lacht> mit dem mhm. ich so ein bisschen... Ähm, ja, so connected habe und halt auch so ein bisschen über die Arbeit in Anführungszeichen geredet habe. Also quasi das, was das Horoskop von letzter Woche ja irgendwie vorausgesagt hat. Irgendwie, oder? Es ging noch so, ja, genau. so arbeitskontaktmäßig. Ähm, ja. ja, also doch, es war es, crazy. ist irgendwie wahr geworden, ne? Aber <lacht> <lacht> es ist jetzt auch nicht so was Krasses, weil, also ja, es ist, ne? Man trifft halt Leute und redet halt mit denen darüber, was man so ja. macht. Und dann, naja. Aber es passt auf jeden Fall. Ja. Und was ich auch noch äh, erzählen wollte, ähm, ist, okay, es sind einfach letzte Woche so viele neue Staffeln von geilen Serien raus, rausgekommen auf Netflix gefühlt Echt? letzte und Woche. Ja, es gibt eine neue Staffel Too Hot. Alter, ich kann nicht reden. Staffel Too Hot to Handle bzw. Ja. weg. Da habe ich auch sehen? schon reingeguckt. Okay, sehr gut. Es gab ähm, beziehungsweise Es gibt jetzt die sechste Staffel Queer Eye, die ist ja auch jetzt vor ein paar Tagen, Wochen erst online gegangen, ähm, Cheerleading, kennst du das? Ja, Ja, habe ich auch die erste Staffel geschaut. Ja, da ist auch die neue Staffel online gegangen und ich dachte mir so, geil, voll, voll im Himmel gerade, <lacht> <lacht> im Reality-TV-Himmel. <lacht> ja, Queer Eye habe ich
0: tatsächlich noch nicht geschaut, ich glaube, ich habe mal eine Folge reingeguckt, aber... jetzt ja, habe ich die neue so Staffel oder generell? Nee, generell du? Die ah, Staffeln.
1: Okay. Oh, du musst es gucken, es ist so sweet ja? einfach. ja. Okay, das das ist das. richtig schön. Das, das ist, ist ja auch so
0: Reality-Show-mäßig. Also, die gehen ja dazu Menschen hin und. Was machen die? Also, jeder hat irgendwie so eine andere Aufgabe, oder? Bin ich da richtig?
1: Genau, also es sind halt fünf queere Männer, beziehungsweise eine Person ist nicht binär und vier queere Männer. Ähm, und die machen halt so Makeover bei Personen, die von, von irgendwelchen Verwandten oder Freundinnen oder so dafür nominiert wurden. Ähm, aber es geht halt nicht nur um so äußeres Makeover, sondern halt so ein Gefühl jedem Lebensbereich. Also es geht auch so ein bisschen um einfach persönliche Weiterentwicklung und ähm, so ein bisschen äh, Inneneinrichtungen und so. Also es gibt halt so diese fünf Bereiche, ja, wie du es gerade schon gesagt hast. Und dann wird eine Person quasi eine ganze Woche lang so verwöhnt und es ist irgendwie einfach richtig schön, weil die fünf... Ähm, so eine schöne Energie irgendwie damit reinbringen und die Leute so voll. Ja, ich glaube, die geben denen wirklich voll was auf so einer <lacht> energetischen Ebene. Das klingt jetzt ein bisschen crazy,
0: aber. <lacht> ja. Aber hört sich voll gut an. Aber das sind ja nicht immer dieselben, oder? Leute, dieselben fünf? Doch, doch, doch. Ach so, weil die dann verwechsel ich glaube ich. Ach so, weil. Kennst du Ayosha von äh, Veganes Ungesund? Ja. Das ist ja der dunkelhaarige, ne? Mhm. Nicht, dass ich das verwechsel. Ich ist das andere, genau, ja. <lacht> ähm, und der hat auch irgendwann mal verkündet, dass er bei so einer Netflix-Serie mitmacht. Aber vielleicht gibt es also auch auf Deutsch, kann das sein? Uh, Weil vielleicht das kommt ja das irgendwann auf
1: Deutsch. Aus Amerika, oder? Ja. Queer Eye. Ja, ja. aus den USA. Ja. Ich glaube, da macht er mit. <lacht> okay, ja, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr okay. sweet irgendwie. Immer, wenn ich das so gucke, habe ich das Gefühl, ich wurde gerade von so, von meiner eigenen persönlichen Cheerleading-Gruppe animiert, mein Leben zu leben und fühle mich immer viel besser so mit mir selber. Oh, wie cool. Ja, da schaue ich auf jeden Fall nochmal rein. Ja. ja. Naja, wie war denn deine Woche? Wie hast du dich so gefühlt? Was hast du so getan?
0: Ja, also ich habe vor allem versucht, mich auf die Uni zu konzentrieren, <lacht> weil ich jetzt Ende Februar eine ganz, ganz wichtige Klausur habe.
1: Die Lateinklausur. Ein Zweitversuch,
0: ja. Mhm. Ich traue mich schon gar nicht mit dieses Wort auszusprechen. Alle Menschen in meinem Umfeld sind so, oh mein Gott, Janine, bitte besteh endlich diese Klausur, damit das weg ist. Weil durch Corona habe ich das, glaube ich, zweimal geschoben und einmal bin ich durchgefallen und ich habe diese Klausur jetzt einfach schon so oft geschrieben. Also das Ding war, während Corona konnte man halt auch antreten und wenn man durchfällt, war es halt kein Fehlversuch. Mhm. Und deswegen, ich saß schon so oft gefühlt jetzt in dieser Klausur und schiebte schon über Semester, beziehungsweise Nehmt es seit Semestern irgendwie mit, schleppt es seit Semester mit mir rum, so rum. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, ich bin einfach super nervös und versuche mich da jetzt endlich mal reinzuhängen, weil kennst du das, wenn du vor einer Klausur so richtig Angst hast und dann deswegen auch nicht lernst? Mhm. <lacht> weil du dich so gar nicht rantraust mhm. und einfach so ein schlechtes Gefühl hast, ja, ja oh das Mann. hatte ich nämlich jetzt äh, semesterlang mit Latein, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist und wenn ich dann lerne, dann finde ich es auch nicht mal wirklich schwer, aber ich habe mittlerweile so negative Gefühle bei dem mhm. Fach oder bei der Vorlesung, ja oh dass es das mich richtig fertig macht. Aber jetzt, also Ende Februar und ich lerne dafür jetzt ganz fleißig und dann kann ich das endlich abhaken. Ja, du schaffst es. Ja, deswegen, das war auf jeden Fall ein
1: großer Teil meiner Woche. Aber dann waren, ähm, ganz ja. kurz, weißt du, ob die Klausur auf Englisch, äh, auf Englisch, klar, safe, auf Latein, auf Englisch, <lacht> <Bitte nicht>. ähm, <lacht> äh, ob die online oder Präsenz stattfindet? Ähm, die findet Präsenz statt, tatsächlich. Oh, krass. Und
0: war es auch in den ganzen letzten Semestern, also egal wie schlimm Corona war, <lacht> diese Klausur musste ich
1: immer in Präsenz schreiben. Oh, das finde ich auch so assi, ne? Von so manchen ah. Profs die einfach sagen so, nö, mir ist alles egal, wir schreiben unsere Klausuren jetzt in Präsenz. Und du denkst dir so, hä, Brudi, was hast du nicht verstanden, was gerade in der Welt passiert? Ja, voll. Vor allem, ich wohne jetzt aktuell
0: auch nicht mehr in Erlangen, also da, wo ich studiere. Und allein schon so, dass ich da dann halt eineinhalb Stunden hinfahren muss und so, also es wäre halt einfach sehr viel entspannter, mhm. das irgendwie von zu Hause aus machen zu können. Ja. ja. Und da könnte man guten Übersetzer benutzen. Ja, <lacht> das auch. Ja, das war tatsächlich, das muss ich jetzt mal kurz erzählen, bei der letzten Klausur voll das Drama, weil da war ich gerade in München. Und ähm, bin dann mit dem Zug, also wollte ich nach Nürnberg fahren, dann umsteigen und dann bis nach Erlangen. Und dann hatte ich mir ein Ticket gekauft, das war ein Ticket. Und das gilt ja erst ab 9 Uhr. Und das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Und ich war komplett angespannt an dem Tag, hatte wirklich tagelang schon Albträume wegen dieser Klausur. Dann saß ich morgens um 8 Uhr in diesem Zug auf dem Weg dahin. Und dann wurde ich halt direkt an der zweiten Haltestelle kontrolliert und wirklich aus dem Zug geschmissen. Oh, weil ich halt eigentlich erst um 9 Uhr hätte fahren können. Und dann stand ich da irgendwo im Nirgendwo oh. und hatte einen halben Nervenzusammenbrot. Das war Nein. wirklich oh. richtig schlimm. Und dann ja, bin ich tatsächlich nach Würzburg zu meiner Freundin gefahren und nicht zur Klausur gegangen. Fair <lacht> enough,
1: ganz ehrlich. Das kann man unter ja. Selfcare verbuchen. Also irgendwie diese Klausur steht unter keinem guten Stern aber naja oh. okay umso mehr drücken wir dir jetzt einfach alle die Daumen ja und dann musst du schön. irgendwann nächsten Monat erzählen wie es war
0: werde ich auf jeden Fall machen
1: ja top aber es waren auch gute Sachen
0: letzte Woche ich hatte von Donnerstag bis Samstag äh, Besuch von meinen zwei besten Freundinnen oh. und es war richtig richtig schön wir haben so alle unser Ding gemacht also musst noch lernen und so <lacht> aber haben halt dann auch abends zusammen gechillt und was zusammen zu essen gemacht und so. Und kennst du das, wenn du Besuch hast, aber der sich nicht richtig nach Besuch anfühlt? Mhm. Also für mich ist Besuch auch immer so, ich muss irgendwie entertaining sein oder irgendwie Sachen organisieren ja. oder halt irgendwie den Tag spannend gestalten. Und mit denen ist es halt so richtig, ich weiß, sie fühlen sich hier wohl und wie zu Hause und jeder macht halt auch irgendwie sein Ding. Und das finde ich immer richtig spannend ja, und nice.
1: toll. Ja, Voll gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber meine NachbarInnen von oben haben sich gerade dazu entschieden, mit Staubsaugen anzufangen. Ich weiß nicht, was in diesem Haus los ist. Vorhin wurde gebohrt, jetzt wird Staub gesaugt und ich denke mir so, ja, so ein Podcast-Studio wäre jetzt auch schon was Feines. aber naja
0: toll. Ja, schon. aber es genau. wie in jeder Folge immer, deine NachbarInnen.
1: <lacht> ja, stimmt. <das lacht> so aber von schon jeder Seite. <lacht> Aber es sind wenigstens nicht die, die sonst immer bumsen, sondern das sind jetzt die von oben. Aber naja, anyways. <lacht> ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, ja genau, mit dem Besuch. Es ist irgendwie spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich nämlich jetzt am Wochenende auch Besuch bekomme von ähm, einer Person aus Berlin und irgendwie stresst mich der Gedanke richtig doll, weil ich halt auch dieses Gefühl habe, dass ich so, ähm, ja halt so hosten muss, weißt du? Also dass ich einfach mhm. irgendwie dem dann die Stadt zeigen muss und dann hier noch was Cooles und dann da noch ein paar Freundinnen treffen und dann hier noch ins Café und so. Und ich habe gar nicht die Kapas dafür gerade, also die Kapazitäten. So, ich, ja. ich habe gar keinen, ich weiß nicht, wenn ich dran denke, bin ich so ein bisschen so, uh. und es soll ja eigentlich was Schönes sein. Und deswegen ist es gerade voll sad irgendwie. Ja, es kostet halt
0: einfach Energie irgendwie. Ja. Also selbst wenn man da nichts Krasses macht und so, aber einfach, ja, ich kann das ja gut nachvollziehen. <lacht> Obwohl ich es auch schön finde, also ja, ja, wenn man halt irgendwie die Kapazitäten hat und hat die Energy, dann so Leuten zu zeigen, wo man gerade wohnt mhm. und wie
1: das alles so ist, finde ich auch cool. Mhm. Aber ja. Ja, ich fand halt am Tag danach direkt eine Prüfungsleistung. Ja, okay. Und ich sollte, glaube ich, ein bisschen mehr Energie darauf verwenden. Ich habe nämlich ja. noch nicht angefangen. Ja, okay. Ja, das ist dann halt stressig. Naja.
0: Ja. Hast du Bock auf dein Horoskop? Ich habe Bock auf mein Horoskop. <lacht> Also, lieber Zwilling, jetzt können Sie Ihre Ideen umsetzen. Hm. Ähm, mit Sonne und Merkur im Wassermann <lacht> arbeitet ihr Verstand auf Hochtouren. Erst wenn sie im Kopf beschäftigt sind, fühlt sie sich gut. Hm. Die Woche eignet sich hervorragend, um Projekte voranzutreiben und neue Pläne zu schmieden. Sie können sich schnell mit neuen Ideen anfreunden und sind fähig, sie auch erfolgreich umzusetzen. Saturn hält derzeit große Probleme von ihnen fern. Und danke, Saturn, das <lacht> ist aber nicht von dir. Ach, egal. Okay, mein guter Rat. Diese Woche. Von der kurierenden Person, die wir nicht kennen. <lacht> ja, sorry, ja, was? Diese Woche werden sie von der Sonne im Trigon, mhm. Trigon, beflügelt. <lacht> I don't know. Ähm, ihre, Ideenquellen sprudelt, ihre Ideenquelle sprudelt nur so. Wichtig ist aber, dass sie den Rat von anderen einholen, denn die Gefahr, dass sie sich verzetteln, ist groß. Überstürzen sie nichts, gehen sie überlegt vor. Dann kann auch nicht viel schief gehen.
1: Hm. Hey, richtig gut. Ich habe das Gefühl, das war ein richtig positives Horoskop. So, ja, das voll, ist ja das ist sowas, mit dem kann ich jetzt was anfangen, weißt du? Und ich finde es voll spannend, weil dieses mit dem neuen Ideen und Projekt und so, das ist ja gefühlt gerade generell also das, das Thema so in meinem Leben. Also so der Podcast ist ja jetzt auch ein neues Projekt und sowieso. Aber ich habe mich heute Morgen auch einfach random hingesetzt, direkt nach dem Aufstehen und habe angefangen, mein Manuskript zu überarbeiten. So random, <lacht> weißt du? Einfach so. Einfach so aus der Laune heraus. Ja. Oder? Für, und ähm, ganz kurz vielleicht für alle, die uns nicht noch von Instagram oder sonst woher kennen. Ähm, wir schreiben beide, also so Romane und so. Und ähm, ich habe mein letztes Manuskript so vor zwei Monaten ungefähr beendet und es seitdem aber auch nicht mehr angefasst. Und jetzt habe ich heute Morgen einfach so mit der Bearbeitung angefangen und das war irgendwie richtig nice. Hat sich voll gut angefühlt. Oh, ja, schön. Ja. Okay, möchtest du dein Horoskop hören? Ja, gerne. <lacht> oh, warte, jetzt habe ich aus Versehen auf die Werbung geklickt. <lacht> okay. Lieber Wassermann, schon bald ist wieder Platz für Ihre Träume. <lacht> Ihr Herrscherplanet Uranus im Quadrat zu ihrem Zeichen, das fängt schon wieder gut an, äh, macht ihnen ihr gewohntes Leben etwas schwer. Er lässt nicht zu, dass sie ihrem Alltag wie üblich mit kleinen Fluchten und Träumen entkommen, lieber Wassermann. Also was tun? Stürzen sie sich auf das Naheliegende, erledigen sie Steuersachen und alles sonst noch Überfällige. Sonne und Mars helfen ihnen, dass schon bald wieder Platz für ihre Träume ist. Warum ist es bei mir immer so negativ? Deine, okay, deine Zeit zu scheinen kommt noch. Your time to shine. Okay, warte, das habe ich jetzt gesagt. Das ist jetzt nichts Teil von dem... Okay. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Okay. Mein guter Rat. Sie haben die Sonne und bis Dienstag Merkur positiv zu sich stehen. Damit können sie jetzt strittige Fragen klären. Konflikte und Probleme lösen sich quasi in Luft auf, weil sie mit den richtigen Worten punkten können. Mit diesen Energien können sie im Grunde genommen gar nichts falsch machen. Sie haben ein glückliches Händchen und dürfen auch mal ein Risiko eingehen.
0: Ja, okay. Das war noch positiver. Also ich sollte diese Woche meine Steuersache mal machen. <lacht> ja, genau. Was, was ich mir gerade dachte, ist doch irgendwie voll cool für die Leute, die uns zuhören und die auch Wassermann oder Zwilling sind, oder? Stimmt. Kriegt ihr immer ihr Horoskop vorgelesen, jede Woche. Ja,
1: müsst ihr uns mal schreiben, ob ihr das nice findet. Es Kann ja auch sein, dass ja. ihr es richtig langweilig findet. Ja, <lacht> Aber schreibt, schreibt uns das auf jeden Fall mal. Ja.
0: <lacht> ja gut, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwie sagt das Horoskop immer, dass ich überfordert bin, oder? <lacht> <lacht> Mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen. <lacht> Aber na ja. Vielleicht ist es deine Lateinklausur. <lacht> ja, Vielleicht. Ab Ende Februar ist das Horoskop da wieder besser. <lacht> oh. Dauert noch ein bisschen. Ja,
1: ja gut. Hm. Ja, hast du Bock auf eine Frage? Ich habe so Bock auf eine Frage. Gib mir eine Frage.
0: Soll ich dir zuerst eine schicken?
1: Ja. Okay. Ja, irgendwie hört sich das richtig langsam an, wie du gerade schreibst. <lacht> Weil die Worte so kompliziert sind. Oh, okay. Wow, jetzt bin ich gespannt. Okay. Uh, nice. Janine hat geschrieben, introvertiert versus extrovertiert. Ich weiß immer nicht, ob es extro oder extravertiert heißt. Extro. Extro, okay. okay. Also die
0: Fragen kannst du jetzt interpretieren, wie du willst. Aber es ja. ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, als was würdest du dich einstufen? Mhm. und ah, ja. richtig
1: spannend, ich finde das Thema richtig nice <lacht> irgendwie, ich habe auch das Gefühl, es ist sowas, das zieht sich so durch alles durch und es mhm. ist halt so eine Sache die ist auch irgendwie schon immer so ein bisschen da weißt du, was ich meine, also ich habe so das Gefühl, man weiß schon relativ früh okay, es gibt halt da so Intro und Extra nee, Extra, so. <lacht> Extra. und irgendwie ich hab, also ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein großes Thema was ich sich voll. so ein bisschen durchzieht ähm, ja was ich noch mal kurz einwerfen muss, mhm. ich wusste auch früher gar
0: nicht so richtig, was das bedeutet. Also ich bin mir auch immer noch unsicher, ob es wirklich so eine Definition gibt. Vielleicht hätte ich das vorher mal googeln sollen. <lacht> ähm, oder ob es einfach unterschiedlich interpretiert wird. Aber zum Beispiel ähm, bei diesem 16 personalities test mhm. den kannst du ja auch, oder? Ja. Ähm, da wird introvertiert ja auch so definiert, dass es halt einfach bedeutet, dass es eine Energie zieht, mm. wenn man was mit Menschen macht und extrovertiert ist, dass es einem Energie gibt, wenn man halt unter Menschen ist. Und so definiere ich das auch so für mich. Oder ja. habe ich die Frage auch
1: gemeint. Okay, ja, so also hätte ich das ja. jetzt auch irgendwie gesehen. Auch wenn, glaube ich, viele Leute das so ein bisschen sehen von wegen, auch wie gehst du so in Gruppen rein? Also ja. so ein bisschen, wie präsentierst du dich selber oder wie ähm ja, also gar nicht so unbedingt dieses, okay, woher kriege ich Energie, sondern vielleicht auch, welche Energie gebe ich selber aus. Aber ja. ich würde es persönlich auch eher so sehen, von wegen, ähm, woher kriege ich Energie?
0: Oft wird halt Introvertiertheit auch mit Schüchtern gleichgesetzt und das ist ja nicht der Fall. Also nicht zwingend. Ja. Voll. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen,
1: ja. Auch voll wichtig zu sagen, glaube ich, der dass es halt nicht so das eine gute und das eine schlechte gibt, sondern dass es einfach nur mal, also es ist halt einfach ein Spektrum so. Und mhm. es gibt jetzt nicht, es heißt jetzt nicht, dass man extra extrovertierte <lacht> Menschen irgendwie cooler sind oder sowas. Auch wenn ich sagen muss, ganz persönlich, dass ich das so doll verinnerlicht habe, weil ich glaube, ich einfach so sozialisiert worden bin, dass so extrovertierte Menschen immer so die coolen sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja. wenn, ich, wenn ich mir jetzt irgendwie Leute sowas aus meiner Uni anschaue, dann sind... Die Leute, die ich persönlich so als die coolen, was auch immer das bedeuten mag, wahrnehme, sind auch immer die, die halt so voll extrovertiert und so voll die Characters sind und einfach voll die Energie haben und so in Gruppen reingehen und erstmal so sich so wie die krassesten Menschen irgendwie aufführen und so. Und das, ähm. Ja, ich versuche da gerade richtig viel so ein bisschen das alles so aufzubrechen, was ich mir da so angeeignet habe, weil ich so dieses Narrativ von den coolen und den, den in Anführungszeichen uncoolen oder den, den langweiligen oder so ganz, ganz, ganz <lacht> schlimm finde. Und ich weiß, also ja. ich merke aber, dass ich das selber voll ähm, voll internalisiert habe, auch wenn das jetzt gefühlt gar nicht deine Frage war. Ich komme gleich nee, nochmal nee, drauf gut. zurück, aber... Ähm, finde ich auch so spannend, ja. Ich weiß nicht, ja, hast du das denn auch so, dass du einfach... Ja, dass einfach so dieses cool versus uncool irgendwie immer so eine Rolle spielt oder bin das ich? Also ist das einfach mein Problem oder wie ist es bei dir? Also ich kann es
0: sehr gut nachvollziehen, aber ich muss sagen, ich bin schon immer mit Menschen besser klargekommen, die eher introvertiert sind, also nicht so krass in Gruppen so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Ähm, und deswegen, ich, ich würde jetzt nicht diese Unterscheidung machen zwischen cool und nicht cool. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass vor, ich, also ich weiß nicht, ich habe da halt immer diese, diese Klassen im Kopf. Also so Schulklassen. Mhm. Und da ist es natürlich schon irgendwie so, dass die, die irgendwie laut sind und crazy sind, dass die halt auch irgendwie, weiß nicht, die Cooleren sind.
1: Ja, I don't know. Ja, ich halt immer ich, ich so mache mir da überhaupt nicht
0: so viele Gedanken drüber, fällt halt mir jetzt
1: gerade auf. Ja, das ist gut. Voll nice. Weil ich habe das richtig doll so, leider, also ähm, finde ich auch überhaupt nicht nice, aber ich habe das selber auch so an mir beobachtet, dass ich oft, wenn ich irgendwo hingehe und auf einer Party bin oder irgendwie sowas oder in einem neuen Seminar oder whatever, dass ich schon immer so ein bisschen den Raum abscanne und mich so frage, okay, also klar, man fragt sich ja, okay, mit wem würde ich jetzt hier viben, mit wem würde ich mich gut verstehen, so, aber ja. auch so ein bisschen so, okay, wer was ist so die Energie in dem Raum? Wäre es so vielleicht gerade so der, ich sag mal, der Anführer oder die Anführerin in dem Raum, weißt du? Weil ich glaube, mhm. so in Gruppen gibt es ja schon immer so Gruppendynamiken, wo halt einfach eine Person oder mehrere Personen so ein bisschen so die AnführerInnen-Rolle übernehmen. Ähm, und, und dann das, zieht es sich eher zu den Leuten. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eher so ein, ich will eher zu den Leuten gehören, weil mhm. ich voll viel so drüber nachdenke, wie Leute mich von außen wahrnehmen. Und ich persönlich dann lieber halt selber so wahrgenommen werden will. Aber ich selber persönlich sehe mich auch eher als introvertiert an. Oder zumindest als ambi-vertiert. Ambi ja. Das gibt es ja auch noch, das ist dann so das Dazwischen. Hm. Und ich glaube aber, ich bin da selber noch voll so am, ich will nicht sagen am Kämpfen, weil so ich mag es auch gerne introvertiert zu so sein, aber ich habe schon noch Momente, wo ich viel lieber viel extrovertierter wäre, weißt du? Hm. Und ich muss das, glaube ich, noch so ein bisschen ja. äh, annehmen irgendwie. Ja, sorry, jetzt habe ich so viel geredet. Ich,
0: nee, ich finde es gerade richtig spannend, weil ich mir jetzt die ganze Zeit überlegt habe, wie das bei mir ist. Und weil, ich glaube, bei mir wäre das das komplette Gegenteil, weil ich finde es halt, also, um das schon mal vorwegzunehmen, ich würde mich auch als introvertiert bezeichnen. Und ich finde es auch total schwierig, in so Gruppenkonstellationen zu sein, wo halt alle so extrovertiert sind und also besonders halt, wenn ich die Leute nicht kenne, also ich ich finde, darum geht es auch total viel. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich in so ein Uni-Seminar eingehen würde und würde so abchecken, dann würde ich mich immer zu der Person setzen, die irgendwie auch schon so alleine da sitzt. Mhm. <lacht> Weil ich es halt viel angenehmer finde, so mit einer Person irgendwie zu sprechen, als dann irgendwie so mich zu den coolen Kids zu setzen, die da irgendwie schon so eine Group sind und halt irgendwie laut sind und extrovertiert wirken. Weil ich ja. das dann voll anstrengend finde. Damit ja, das kann so ich auch verstehen,
1: voll. Aber dann ist es auch für dich gar nicht so ein Ding, dass du zu denen dazugehören willst, so? Nee. Ah, okay. Nee, irgendwie nicht. Ja. auch oh, voll nice. <lacht> so I wish. <lacht> ah. ja. Ich weiß nicht, ja, ich habe das Ahnung. in letzter Zeit richtig viel irgendwie reflektiert, weil ich ähm, in letzter Zeit richtig viel in so neue Gruppen einfach reingekommen bin und auch voll große Gruppen und so. Ich habe da letztens auch mit meiner Mitbewohnerin irgendwie drüber geredet ähm, und ich finde es einfach so spannend, dass man sich ja theoretisch in jeder Gruppe, in die man reinkommt, so ein bisschen neu erfinden oder neu ausrichten kann irgendwie, wenn mhm. ich halt noch niemand da kennt. Und zum Beispiel, ähm, ich war letzten September den ganzen Monat in Frankreich und habe da auch ganz viele neue Leute kennengelernt und so. Und da hatte ich eine Phase, wo ich viel, viel extrovertierter war und auch immer, ähm, weiß ich nicht, wir sind jeden Tag irgendwie feiern gegangen oder in eine Bar gegangen oder whatever, und normalerweise bin ich gar nicht so, normalerweise brauche ich richtig viel Zeit für mich, um halt auch einfach Energien so zu verarbeiten und so. Aber da hatte ich so eine Phase, wo es richtig gut mir damit ging, einfach so extrovertiert zu sein und wo ich auch echt Energie dadurch bekommen habe. Und dann hatte ich aber jetzt vor kurzem auch wieder eine Phase, wo, ich, wo mich jede Gruppe einfach nur abgefuckt hat und wo ich <lacht> wirklich einfach nur im Bett liegen wollte und mir so dachte, ey, ich habe gar keinen Bock mehr. Und ja. ich glaube, es hängt vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich glaube, bei mir hängt es auch ein bisschen davon ab, einfach wie es mir generell so geht gerade, weil manchmal hat man ja auch einfach nicht so den Headspace dafür, sich in eine Großgruppe zu begeben und dann da noch quasi Teil von dieser Gruppe zu sein, weil man sich mit sich selber vielleicht gerade schon nicht so wohl fühlt, weißt du, wie ich meine? Ja, voll, das geht mir auch so, ja.
0: Ja, und ich glaube also generell, dass es halt auch so ein bisschen auf die Lebensumstände ankommt. also in Frankreich hattest du wahrscheinlich auch so das Mindset von, ja, jetzt bin ich hier, jetzt nehme ich irgendwie alles mit. Mhm. Und dann ist es nochmal, glaube ich, eine andere Situation, als wenn man zu Hause ist, so in seinem Space. Ja, das Und stimmt. du weißt, okay, die Leute sind ja eh immer da und wenn ich mich halt heute nicht mit denen treffe, dann mache ich es halt vielleicht übermorgen. Weißt du? Mhm. Weil so geht es mir halt auch oft. Und ich glaube generell, jetzt muss ich so drüber nachdenken, ich hatte schon vor lange nicht mehr die Situation, dass ich in so ganz... Neue Gruppen reingekommen bin, einfach durch Corona. Also, ja. gut, in der Zeit, also ich war jetzt ein halbes Jahr in München letztes Jahr und da war ich mit meiner Mitbewohnerin dann, als es ging, auch immer so ein bisschen feiern. dann hat man schon mal irgendwie Leute kennengelernt, aber halt auch nicht so wirklich. So, dann hat man sich einen Abend lang mal mit denen unterhalten und dann war es das wieder, weil es durch Corona halt einfach auch irgendwie schwierig war, mhm. so neue Beziehungen da oder Kontakte zu knüpfen. Aber an sich bin ich seit zwei Jahren gefühlt halt nur so in meinem. Space unterwegs mit ja. Leuten, die ich halt eh
1: kenne. Aber hättest du es gerne anders oder geht es dir gut damit? Hast du manchmal ja, so das Hunger so ja. nach neuen Leuten? oder? Nee, gar
0: nicht. Und das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen mein Problem. Weil ich fühle mich halt sehr wohl dann mit meinen Friends. Und mhm. dann bin ich immer so, ja, ich weiß nicht, mir fällt es oft schwer, neue Leute kennenzulernen und die dann so an mich ranzulassen, dass ich jetzt so super dramatisch gemacht mhm. so viel dann von mir zu erzählen und so. Ich mag das einfach, wenn die Leute wissen, wer ich bin und, keine Ahnung, ich dann nicht erst so diese Anfangsphase abarbeiten muss. Obwohl ja. das natürlich auch voll cool sein kann. Aber ich mag das eher, wenn dann die Freundschaft schon irgendwie gefestigt ist. Und mhm. ich finde es auch richtig toll, neue Leute kennenzulernen.
1: Aber ich habe nicht so den Drang danach irgendwie. Ja. Also, ja. Aber das finde ich auch richtig schön. Also ich meine, das, das kann man ja auch mal so sehen, dass es ja was richtig Schönes ist, oder? Dass du dich so wohl mit deinen Leuten fühlst und dass du das Gefühl hast, dass du so angekommen bist und so, dass du gar nicht unbedingt das Bedürfnis hast, neue Leute kennenzulernen. Weil an sich heißt das ja nur, dass du mit dem, was du hast, einfach voll glücklich bist, oder? Und das, dass du mhm. dankbar dafür bist. Also so klingt das für mich ja. gerade.
0: Ja, so ist es auch. Also, weiß nicht, egal so in welcher Situation ich bin oder so, ich habe immer so meine Leute hier... Mit denen, wo ich halt immer weiß, mit denen kann ich connecten, mit denen kann ich reden. Es ist halt nie so dieses Gefühl von, ich wäre jetzt irgendwie alleine, weil es vielleicht auch nur so ein begrenzter Kreis an Menschen ist. Weißt mhm. du, ich meine? Ja. ja. Ach, richtig schön. Also ist es ist schon schön, aber manchmal wünschte ich mir auch, ich wäre da so ein bisschen offener. und. Aber gut, es ist jetzt auch einfach Corona geschuldet. Also mhm. wenn man wieder mehr reisen kann, wenn man wieder mehr unternehmen kann, dann ist natürlich auch einfach die Situation wieder anders und ich finde wenn man halt so zwei Jahre lang so für sich war mit seiner Gruppe dann wird auch die Hemmung rauszugehen und neue Leute kennenzulernen immer äh, größer
1: ja weiß nicht, ob jeden dir das Fall. auch so geht aber doch voll ich habe es vor allen Dingen letztes Jahr halt vor bevor ich nach Frankreich gegangen bin so gemerkt dass ich irgendwie teilweise auch schon richtig Angst hatte, irgendwie rauszugehen oder auch mhm. auf Leute zuzugehen und so. Und dass es mir richtig, also so ein richtig beklemmendes Gefühl teilweise gemacht hat, wenn ich so wusste, okay, da sind jetzt Menschen, die ich nicht kenne, obwohl ich ja. mich selber gar nicht so unbedingt so kenne. Also obwohl ich eigentlich vorher so ein bisschen anders war, was das angeht. Und dass ich, also eigentlich lerne ich immer gerne neue Menschen kennen und ich liebe es einfach richtig doll, so die Geschichten von anderen Leuten so ähm, kennenzulernen, weißt du. Und mhm. dann. Habe ich aber das halt auch so gemerkt im letzten Sommer und dachte mir so, hey, okay, ich muss da jetzt irgendwas aktiv gegen machen. Ich muss mich jetzt einmal so diesem Wachstumsschmerz aussetzen und einmal da so ein bisschen durchgehen und danach geht es mir halt auch wieder besser. Und deswegen habe ich mich auch für Frankreich entschieden, weil ich halt mir selber so eine kleine Challenge setzen wollte, so von wegen, okay, ich will jetzt mal wieder raus aus meiner Komfortzone und ich will jetzt mal wieder Leute kennenlernen und irgendwie mein Ding machen. Und ich hab, ich hatte halt so keine Lust mehr, mich von dieser Angst so ähm, einschränken zu lassen, weißt du? Ja. Und dann Ja, das finde ich ja. richtig schön. Und auch generell dieses Ding so aus der
0: Komfortzone rausgehen, weil ich glaube, das ist auch so mein Punkt, warum ich sage, okay, es wäre vielleicht auch einfach cool, also wieder so ein bisschen mehr daraus zu kommen, weil man lernt halt einfach so ganz andere Charaktere mal wieder kennen, wie du sagst, neue Geschichten, man erweitert seinen Horizont, lernt auch ganz, ganz viel, wenn man mit neuen Leuten spricht und deswegen, also zum Beispiel sowas wie du mit Frankreich gemacht hast, könnte ich mir auch total gut vorstellen, mhm. obwohl ich auch gerne hier so in meiner Bubble bin, ähm, ja, ja, weil das halt auch einfach mega cool ist. Ach ja. Um zu wachsen. Ja. Das heißt, du würdest dich als introvertiert
1: bezeichnen. <lacht> Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee, ich glaube, ich würde mich als ambi ambivert bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür auch so ja. eine deutsche Übersetzung gibt. Also im Englischen gibt es ja introvert, extrovert und halt ambivert. Also das, was eben in der Mitte quasi ist. Also ich glaube, per ja. Definition so im Sinne von, ähm, von manchen Menschen kriegt man auf jeden Fall Energie. Also so von der von in Anführungszeichen richtigen Gruppen oder Gruppen, wo man sich richtig wohlfühlt, dann kann einem das Energie geben als Ambiwert und ähm, wenn aber gleichzeitig braucht man halt auch viel Zeit für sich und ähm, genau viel Zeit für sich und ja. muss seine Reserven, Energiereserven wieder auftanken und so und ich glaube da würde ich mich voll sehen weil ich habe eben... Ja. Nicht so, Also ich habe eben richtig oft einfach so diesen Hunger rauszugehen und Leute kennenzulernen und Sachen zu machen und irgendwie mich neu zu erfinden und so. Und genauso oft habe ich aber halt auch so dieses, okay, ich will einfach nur ins Bett und ich kann gerade niemanden sehen und ich muss meine Energiereserve ein bisschen, bisschen besser watchen und einfach ein bisschen besser auf mich aufpassen und so und mich erstmal wieder aufladen. Und ich glaube, mich hat es ganz, ganz lange ähm, oder ganz viel Zeit gekostet, das so zu akzeptieren, dass es halt beides geht. Und dass es nicht ein Widerspruch in sich ist, ähm, sondern dass, dass ich halt so beides sein kann, quasi. Ja. Und im Endeffekt, egal wo man sich da jetzt irgendwie
0: einordnet, man braucht ja immer beides. Also man braucht immer Leute und den Kontakt zu anderen ja. und eben auch so Space für sich. Ist halt eher die Frage so, von was kriegt man Energie, wo muss man welche hergeben? Aber die Balance muss man halt in jedem Fall irgendwie hinbekommen. Ja, das stimmt
1: willst du mir denn eine Frage schicken? Wollen wir mal das Thema wechseln? Ich mag das Thema eigentlich voll. Ich könnte da <lacht> noch richtig viel, weil ich finde, so, man kann auch dann jetzt so voll weitergehen, so zum Beispiel zum Thema Einsamkeit. Ich finde, das hat auch voll viel damit zu tun, weil es gibt ja auch ja. voll viele ähm, Menschen, vor allen Dingen wahrscheinlich extrovertierte Menschen, die halt nicht so gut alleine sein können zum Beispiel weil sie es halt eher genießen, Leute um sich rum zu haben und weil das ihnen halt Energie gibt und so, aber wir, also uns beide würde ich jetzt schon eher so einschätzen, dass wir gut alleine sein können und dass wir auch gut so Zeit mit uns selbst verbringen können, oder? Ja, voll. Wo ich
0: zum Beispiel bei corona als ich so richtig viel Zeit alleine verbringen musste, dann so von einem Moment auf den anderen, auch gemerkt habe, dass es das halt auch nur so bis zu einem gewissen Punkt geht. Ja. Und dann ist es halt irgendwann einfach nur noch anstrengend, wenn man so selten Menschen sieht. Ich glaube, dass ja, können wir schon auch wieder nachfühlen in mm, Stadtzeit aktuell. Ja, aber hast du das auch, dass du dann, also gut, das hast du ja eigentlich gerade schon gesagt, dass du bei manchen Menschen, da lädt dich das so richtig auf mhm. mit der Energie, wenn du mit denen zu tun hast. Und bei anderen, das zieht halt eher und vielleicht auch echt gar nicht im negativen Sinn, dass du jetzt sagst, okay, von der Person solltest du dich fernhalten oder die tut dir nicht gut. Mhm. Aber einfach, dass du da halt mehr so geben musst, wenn ja. ihr euch seht. Ja, und, genau.
1: Ja, genau. Ja, voll und ich also, ich finde, es ist auch schon bei mir oft so, dass ich schon so ungefähr weiß, welche Menschen quasi was so sind, also ich habe schon so ein paar jetzt spezifische Menschen im Kopf, wo ich mir so denke, okay, das sind halt Menschen, die einfach von sich aus sehr ähm, energetisch sind und manchmal habe ich dann das Gefühl, irgendwie da mithalten zu müssen und dann gehe ich so voll aus mir raus, aber dann, wenn ich dann von so einem Treffen wiederkomme, merke ich so, okay, hey, ich bin richtig erschöpft davon, weil ich so die ganze Zeit versucht habe, irgendwie mitzuhalten, weißt du? Und mhm. ich muss mir selber richtig oft sagen, so, hey, du musst dich nicht verstellen, Mann, du musst dich nicht an irgendwelche anderen Leute anpassen, sondern so wie deine Energiereserven sind und so wie du bist, ist es halt auch richtig so und gut so. Und ja. irgendwie habe ich das so ganz doll eben im Kopf, dass halt so diese energetischen und krassen Menschen, ähm, dass die halt so das Ideal sind, weil das, glaube ich, auch ganz viel durch so Popkultur, mit der wir so aufgewachsen sind, einfach leider gefördert wurde, dieses Ideal. Und dann muss man sich aber natürlich auch wieder ins Gedächtnis rufen, dass auch die Leute natürlich mal Zeit für sich brauchen und auch, dass, dass die auch mal Downer haben und so. Und dass man ja auch immer nur von denen die besten Momente irgendwie mitkriegt oder generell ja von anderen Leuten nur die krassesten Momente meistens mitkriegt. Ja. Ja. Oh, ich finde gerade so Gruppendynamiken ja, und so einfach voll spannend. Ja, sorry. Das ist mega
0: spannend. Nee, aber ich... Das ist auch wieder, also da, ich glaube, das nehmen wir dann auch wieder anders wahr, mhm. das generell dieses Gruppending, weil das finde ich zum Beispiel oder stempel ich viel schneller, glaube ich, dann einfach als anstrengend ab. Mhm. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss da jetzt mithalten, sondern dass ich mir so denke, oh Mann, schalt doch mal zwei Gänge runter, <lacht> <lacht> so dann könnten wir uns so Schreie doch nicht so rum. <lacht> also gut, das hatte ich jetzt in den letzten Jahren auch nicht so oft, aber vor allem so, also, keine Ahnung, mit 16, 17 da habe ich schon so Freundinnen gehabt, die so immer all over the top waren irgendwie mhm. und so super aufgedreht. Ich glaube, das ist ja auch generell so ein Pubertätsding. Ähm, und das fand ich schon immer sehr anstrengend.
1: Ja. ja. Nee, doch, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ich glaube, ich hatte ganz lange gar nicht mehr so mit, mit so Leuten zu tun, wo ich mir so dachte, so Alter, ciao. Also ich glaube, das hatte ich einfach lange nicht mehr, weil ich mich, glaube ich, halt einfach schon so von den halt so, also weil ich mir dann auch sage, okay, mit dem muss ich jetzt auch wirklich nicht nochmal reden, <lacht> wenn ja. ich das schon merke. Aber ja, nee, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Hm. hm. Spannend. <lacht> Na gut, wollen wir, soll <lacht> aber, ich dir eine ja, Frage wir, schicken oder willst du
0: noch was sagen? Ja, du kannst mir noch eine Frage schicken, aber ich finde, wir müssen generell noch was über Freundschaften
1: und so reden. Ja.
0: Weil, ja. Voll. Das finde ich generell total spannend.
1: Ja, finde ich auch. Vielleicht können wir dazu mal eine wilde Herzen-Folge machen. Ja ja Das wäre
0: cool. Ja, wir haben nämlich überlegt, um das mal kurz zu erklären, oder? Mhm. ja <lacht> Oder war das jetzt nur an mich
1: gerichtet? Nö, nö, das war an alle Menschen <lacht> gerichtet,
0: die uns gerade zuhören. <lacht> ja, wir haben überlegt, dass wir vielleicht ab und zu mal so eine Folge machen, wo wir halt echt so nur über ein Thema sprechen, mhm. was uns gerade richtig beschäftigt. Ja. Das könnte
1: dann so eine wilde Herzenfolge sein. Genau, wo es dann halt auch irgendwie Sinn macht, ein bisschen länger drüber zu reden und ein bisschen in die Tiefe zu gehen und so. Ähm, mhm. Weil irgendwie, ich finde es manchmal richtig schwierig, so Themen nur so oberflächlich abzugeben. Rasen, weil ich mir danach immer so denke, so wow, ich hätte noch so viel mehr dazu sagen können und irgendwie ist es auch wichtig, dass man solche Sachen dann so von mehreren Seiten und Perspektiven aus beleuchtet, finde ich.
0: Ja, voll. Obwohl wir auch immer sehr spontan über alles reden und wenn uns danach dann noch irgendwelche Gedanken kommen oder wenn ihr uns vielleicht auch mal was dazu schreibt und irgendwelche Denkanschlüsse gibt, dann können wir jederzeit wieder drüber sprechen. Ja, das stimmt. Hast recht. Das ist ja auch irgendwie das coole hier. Ja. Okay, okay. dann schicke ich
1: dir jetzt mal ein Thema.
0: Ja, yeah, I'm ready. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> oh. Okay, also, du hast mir geschrieben, was muss eine Person für dich haben, dass du, dass du dich in sie verliebst? Ja,
1: schöne Frage. Das ist jetzt, glaube ich, so voll spezifisch, aber. Vielleicht kann ja. man es auch ein bisschen ausweiten. So, vielleicht muss es gar nicht sein, dass du dich in sie verliebst, sondern vielleicht auch einfach so, wann, wann faszinieren dich Menschen? Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Hm, okay, warte, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Mach das. Also, ich glaube, das Wichtigste ist generell bei Beziehungen, dass man sich gut unterhalten kann. Mhm. Dass man da irgendwie so auf einer Wellenlänge ist. Und das ist mir tatsächlich auch am allerwichtigsten, also ich glaube, das kommt vor allem anderen, dass so das erste Gespräch irgendwie passen muss. Oh, okay. Also wenn ich das jetzt so sage, das erste Gespräch mit meinem Freund war auch ganz cringe.
1: Wieso? <lacht> okay, ich muss jetzt erzählen.
0: Naja, also wir haben uns einmal auf einer Party gesehen, haben wir nicht miteinander gesprochen <lacht> und dann nochmal auf einer und da, da wussten dann schon alle, dass ich den gut finde und ich wurde da so ein bisschen hingeschubst. Oh Gott, unangenehm. Und, und wir saßen dann halt so nebeneinander und ich, keine Ahnung, ich war halt 16, obwohl nee, da war ich gerade, bin ich gerade 17 geworden, war halt ultra aufgeregt oh. und dann habe ich halt nur so gefragt, ja und, was machst du so?
1: <lacht> und er war so voll
0: verwirrt so, auf was ich das jetzt beziehe, also ich wollte halt wissen, so, was er für einen Job hat oder so mm. und dann, keine Ahnung, also so, in, de in dem Beibach Gespräch <lacht> und ihr habt vorher noch nicht miteinander geredet und ihr kanntet euch nicht? Ja, also das Ding war zwischen dieser ersten Party und der zweiten lagen so zwei Monate oder sogar noch länger. Mhm so ungefähr. Und bis dahin hatte ich natürlich schon Facebook damals, komplett durchgestalkt. Also es wäre jetzt <lacht> untertrieben zu sagen, ich kannte ihn nicht. Also eigentlich kannten wir uns nicht, aber ich hatte schon meine Informationen. <lacht> okay. Generation Z-Z, ja. Paradebeispiel. <lacht> mhm. Ja, genau. Nee, also genau, also das Gespräch war jetzt nicht so krass, aber <lacht> <lacht> generell ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich einfach in einer Beziehung, aber auch einfach in der Freundschaft und so halt einfach voll gut unterhalten kann und irgendwie die gleichen Sachen spannend findet, obwohl das jetzt gar nicht, finde ich, irgendwelche Hobbys oder so sein müssen, die sich überschneiden, sondern einfach nur halt generell, dass man dieselben Sachen interessant findet und über die Gerne spricht, also spricht, mhm. weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann einfach so die Ausstrahlung. <lacht> aber... Ja, ich, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich passt das auch zum letzten Thema. Ich finde Menschen cool, die halt irgendwie so. Oder was ist cool? Es gibt da natürlich auch andere Beispiele so. Aber ich, ich mag auch Menschen, die einfach so eine Ruhe so ausstrahlen. Und ja, ich finde es irgendwie schwierig, eine Ausstrahlung zu beschreiben. Ja. Ja. Ich Vielleicht weiß, erzählst du, du mal. Vielleicht kommen mir da noch andere Ideen. Okay. Ähm,
1: ich habe mich. Also. Ich glaube, ich habe bei der Frage eher so daran gedacht, okay, was, was muss passieren, damit ich mich eher so in jemanden verknalle? Also so ein bisschen so diese, diesen ersten so dieses Verguckenmäßig, mäßig, weißt du? Also was sind so ja. die ersten Sachen, die einem so an einer anderen Person auffallen? Und vielleicht gar nicht so dieses, okay, wann verliebt man sich in jemanden? Also wann wird das so gefestigt? Sondern halt mehr so dieses, woher kommt das Interesse vielleicht an anderen Personen? Mhm. Ich glaube, für mich ist es auch ganz doll auf jeden Fall so Gespräche. Also auch das, was du meinst, so diese so deep Gespräche auf jeden Fall. Ich bin immer so ein, so ein kleiner Sacker für Deep Talk. <lacht> ich bin immer auf Partys, bin ich irgendwann zwangsweise immer die Person, die mit irgendwem auf dem Balkon landet und einfach bis, bis 5 Uhr morgens über das Leben redet. so. <lacht> oh, das fühle ich. <lacht> <lacht> ähm, und ich mag es richtig gerne, wenn ich merke, dass, was, dass Menschen Lust aufs Leben haben. Und das klingt jetzt so richtig ja. klischeemäßig und so richtig abgedroschen, aber ich, ich finde es einfach so schön, wenn Leute irgendwie für was brennen oder wenn die irgendwie eine richtig krasse Leidenschaft für irgendwas haben oder wenn sie einfach so, keine Ahnung, wenn sie so dankbar für den Moment sind und wenn, wenn da einfach so ein bisschen Awareness verherrscht, weil ich habe so das Gefühl, ähm, dass man dann vielleicht so den Moment ganz anders wahrnimmt, so, keine ja. Ahnung. Und ich glaube das ich finde es hört sich auch gar nicht so klischeehaft an. Sorry, musste ich gerade Okay, lassen. gut. Ich finde, es ist so dieses typische so oh, Tumblr Girl von 2014 Klischee. <lacht> ja. Also ich glaube wirklich so dieses jemand brennt für irgendwas und dafür muss also es ist dann es muss dann nichts sein, wofür ich auch brenne. Also, wenn jetzt jemand irgendwie weiß ich nicht, richtig gern Theater spielt oder sowas, dann muss ich jetzt auch nicht gerne Theater spielen, um das halt irgendwie nice zu finden, sondern einfach so dieses ähm, dieses, ich verbringe meine Zeit und meine Energie mit was, was ich richtig toll finde und was mir richtig Spaß macht und, und was mein Leben irgendwie bereichert und ich brenne dafür und so. Ich glaube, das finde ich einfach voll nice. Ja.
0: Aber das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin, glaube ich, meinte. So, dass man halt, wie du sagst, Dinge hat, für, also für die man brennt und über die man halt auch gerne spricht. Und auch, was ich auch total wichtig finde, ist, dass die andere Person halt Interesse zeigt ja so, Dass sie nicht nur Sachen hat, für die sie selbst brennt und die sie toll findet und über die sie gerne spricht, sondern dass sie sich auch dafür interessiert, was die andere Person halt gut findet mhm. und wofür die brennt. Und dass da dann halt auch äh, Gespräche entstehen können.
1: Ja. ja, oh ja. Ja, stimmt. Ich finde auch, es gibt nichts Schlimmeres als so ein Gespräch, wo eine Person die ganze Zeit erzählt und nichts fragt. Ja. Also, oh, weiß ich nicht. Ich war ähm, teilweise irgendwie mal mit ein paar... Typen irgendwie spazieren oder auf einem Date oder so, wo es mir so doll aufgefallen ist, dass halt die ganze Zeit so, ich habe irgendwas erzählt und dann war es so, hm, ja, aber ich mache ja auch das und das und halt so gar nicht so eine Nachfrage oh kam, weißt du? Und mich ja. nervt das so doll. Ich mir so denke, ja, aber so funktioniert es doch nicht.
0: <lacht> so kommt ja, doch kein okay. Gespräch zustande ich finde es auch ganz schlimm. Vor allem, ich bin halt gar nicht die Person, die dann trotzdem von sich erzählt. Mhm. Also ich bin dann halt eher so die Zuhörerin und stelle Fragen und befeuert das <lacht> im schlimmsten Fall noch, als dass ich dann sage, ja, aber übrigens ich und dann erzähle ich halt so minutenlang von meinem Leben. Mhm. So Wenn ich merke, die andere Person hat kein Interesse oder nicht so viel Interesse, dann halte ich mich auch eher zurück und das ist schon ein direkter Punkt, wo ich merke, okay, das matcht irgendwie nicht.
1: Ja, voll. Ja. Und ähm, warte mal, muss ich hier einmal kurz hochscrollen. Hast du Notizen? Nein, ich habe nur gerade gesehen, beziehungsweise überlegt, ähm, ich habe vorhin schon überlegt, ob ich dir eine andere Frage noch stelle und irgendwie passt die gerade richtig gut und deswegen dachte ich, packe ich die vielleicht einfach mal direkt mit aus. Beziehungsweise das ja, ist auch voll. gar keine Frage, sondern mehr so ein Thema. Und zwar eben ja. auch so dieses sich öffnen versus alles mit sich selber ausmachen. Und ich finde, ja. das passt da so ein bisschen mit rein, weil irgendwie ich habe also wie das bei mir zustande gekommen ist, dass ich das aufgeschrieben habe, war halt, dass ich auf einem Date war mit jemandem und ähm, da auch, fand also von mir aus das voll funktioniert hat und ich fand die Person richtig toll und irgendwie die Funken waren da und keine Ahnung, ich fand es richtig nice und dann meinte der aber irgendwann so, hey, ich finde es richtig schade, dass du nicht so viel von dir aus erzählst und ich war mhm. in dem Moment so, hä? Ich habe richtig viel von mir erzählt, Brudi, also so ich, ich habe mich voll geöffnet, so, was willst du denn bitte noch hören? Und dann dachte ich mir auch so, wenn du nicht fragst, so, dann erzähle ich doch auch nicht. Also, ja. ist es so, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ist es nicht auch so ein bisschen das, was du gerade meintest von, von wegen, wenn jemand eben nicht dich fragt, dass du dann auch nicht, äh, dass du dann auch nicht, nichts von dir aus erzählst?
0: Ja, weil ich finde vor allem so persönliche oder intime Sachen, also intim im Sinne von persönlich, ähm, die erzählt man ja auch nicht jedem. Ja. Und wenn man sich nicht sicher ist ob die andere Person das überhaupt, also es hat sich jetzt vielleicht blöd an, aber zu schätzen weiß oder wirklich sich halt dafür interessiert, dann würde ich halt viele Sachen auch einfach nicht erzählen. Mhm. Also finde ich jetzt auch gar nicht komisch.
1: Ja, und irgendwie ja. muss ja auch so der Space einfach dafür da sein und man muss sich ja auch einfach wohlfühlen dann in der Situation. Ja, genau. Ja,
0: aber ist das bei dir oft so?
1: Oder war das jetzt nur so in dieser Situation? Das leute dass Leute mir da das sagen, meinst du, oder?
0: Ja, das zum einen, aber dass du halt eher so Sachen für dich behältst und
1: nur mit ganz engen Leuten bestimmte Sachen teilst. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich glaube, ich bin schon eine offene Person und ich habe auch nicht, ich habe kein Problem damit, so mit Menschen einfach auch eben über solche Sachen oder über so persönliche Sachen zu reden. Klar gibt es immer Grenzen und so, aber ich glaube, ich, ich mag es einfach voll gerne eben so <lacht> Deep Talk zu führen oder halt so persönliche Gespräche <lacht> zu führen und deswegen, wenn da der Raum für da ist, dann teile ich sowas halt auch einfach eigentlich voll gerne und ich glaube, deswegen hat mich das auch überrascht, dass er das so meinte, aber irgendwie ja. ist das ja auch so eine Frage von so Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und ich habe auch schon öfter gehört, also es ist so ganz weird, manche Menschen sagen mir so, hey, ja, du bist ja auch eher so eine Schüchterne, ne? Und dann kommt aber zwei Tage <lacht> später jemand und ist so, oh, du hast ja so ein krasses Selbstbewusstsein und ich bin immer so, Leute, I don't fucking know, wo ich hier gerade bin und, und so, weißt du, es ist immer so voll krass, ja. so schwarz und weiß und ich, ich muss da irgendwie, ja, weiß ich nicht, einfach mir noch so einen Weg da suchen und es ist auch, ich finde auch gerade die ganze Konversation richtig witzig, weil ich mir so gerade so vorstelle, dass wir einen Podcast darüber aufnehmen. Es <lacht> <lacht> fühlt sich gerade auch irgendwie nicht an, als wenn wir einen Podcast haben. <lacht> nee, das stimmt. Schön, dass es das jetzt alles von uns im Internet landet. <lacht> ähm,
0: naja, auf jeden Fall. Aber, aber ich finde auch, um das mal kurz einzuwerfen, man ja. muss sich da ja jetzt auch nicht entscheiden. Also es kommt ja auch so krass auf den Gegenüber an. Mhm. Und es gibt halt einfach Situationen, da ist man dann voll offen und erzählt halt alles Mögliche und andere, da hält man sich halt eher zurück. Und ich finde, das
1: ist ja nur natürlich und menschlich. Also, ja, das stimmt. Ja, Voll. Und ich finde es auch so, also, warum muss ich mich jetzt so an jemand anderen irgendwie anpassen oder an, an, an die wie heißt das auf Deutsch? Notion? An die Wahrnehmung, keine Ahnung, von jemand anderem, ja. was jetzt Oversharing ist und was nicht Oversharing ist, weil das ist ja auch was richtig Individuelles, irgendwie, wie viel man einfach kommt über es mit Leuten zu teilen, merkt man ja jetzt auch ja, bei uns irgendwie, dass da einfach verschiedene Sachen da sind und ich glaube, ja. es ist einfach wichtig, dass man da irgendwie ähm, achtsam mit umgeht und achtsam mit den Grenzen von anderen Menschen umgeht und das vielleicht auch gar nicht so unbedingt thematisiert, sondern dass ist halt ja, dass man da einfach irgendwie Menschen so sein lässt, wie sie halt sein wollen oder können. Ja. Bist du denn dann auch eher eine Person, die so, ähm, wenn du irgendwie Probleme hast oder wenn du wenn dich irgendwas ganz da beschäftigt oder so, dass du das dann auch eher mit dir selber ausmachst? Oder ähm, bist du so gut da drin, Leute um Hilfe zu bitten?
0: Also war ich tatsächlich früher gar nicht. Also auch mit meinen engsten Freundinnen habe ich super ähm, wenige Sachen irgendwie geteilt, die mich beschäftigt haben, aber das war glaube ich auch irgendwie so ein Ding bei uns, da meine Freundin und ich letztens auch drüber geredet, dass wir einfach damals in unserer Freundinnengruppe ähm, super wenig über so ernste Sachen geredet haben, so in Realschulzeiten, also so mit 14, 15, 16 sage ich mal
1: mhm.
0: und das dann irgendwann erst angefangen hat und ich glaube tatsächlich, dass ich das auch erst mit meinem Freund so richtig gelernt habe. Weil ich da halt so das erste Mal eine Person hatte, der ich halt so komplett vertraut habe, mit der ich dann über alles gesprochen habe und da auch erstmal gemerkt habe, wie gut es ist, auch bestimmte Dinge einfach mal auszusprechen. Und dass es ja auch eine ganz andere Art von Beziehung ist, wenn man auch über, ähm, keine Ahnung, Dinge, die einen belasten oder, keine Ahnung, so auch schlechte Dinge halt einfach Bescheid weiß.
1: Hm. Weißt du, wie
0: ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und, ja. Und da habe ich dann auch angefangen, auch mit Freundinnen und so mehr über Sachen zu reden, die ich sonst vielleicht eher mit mir selbst ausgemacht habe. Oder auch generell mehr Raum einfach einzunehmen in der Freundschaft. Mhm. Weil ich glaube, das konnte ich früher auch nicht so gut. Ja. Dass ich mich dann immer eher zurückgenommen habe und habe anderen Raum gelassen. Und ähm, das ist aber halt voll wichtig. Jetzt sind wir irgendwie bei dem Freundschaftsthema gelandet, <lacht> über das ich so gerne sprechen wollte. Ähm, dass es halt von beiden Seiten ja kommen muss. Sowohl. So, dass man zuhört, als auch, dass man eben selbst erzählt und seine Sachen teilt. Ja, ja. ja das stimmt. Also bei mir war das voll der krasse ähm, Entwicklungsprozess die letzten Jahre.
1: Mhm. Der dann durch deine Beziehung quasi angeht. angestoßen wurde? Oder Beziehungen? Ja, also ich glaube ja.
0: mhm. ja. ja. es, ja. Ja, dass das
1: irgendwie so ein bisschen der Auslöser war. Ja, aber voll schön, ja. dass du das dann so lernen durftest sozusagen oder konntest. Ich finde, es ist aber auch immer so eine ganz schwierige Frage, ähm, wann also was eben so die Grenze ist. Also wann fange ich an, was auf jemand anderem abzuladen und wann fange mm. ich an, also und wann teile ich nur sozusagen? Weißt du, wie ich meine, also ich kriege ja. das auch ganz oft so in, von Beziehungen aus meinem Umfeld irgendwie mit, dass da immer so die Frage oder die, die Diskussion ganz oft ist so: ähm, Ist das jetzt was, was ich mit mir selber ausmachen muss? Diese eine bestimmte Sache? Oder ist das was, was ich jetzt mit in die Beziehung trage und dann gehen wir da zusammen ran? Oder inwiefern beeinflusst es jetzt die Beziehung, wenn ich es mit mir selber ausmache und so? Also dieses ähm, Verhandeln da, weißt du, eben von, von eigenen Grenzen, ja. von anderen Grenzen und eben von Themen, die einen so belasten, finde ich irgendwie auch voll spannend.
0: Aber ich glaube, das kommt auch voll auf die Beziehung an. So, ob man Dinge halt auch einfach nur mal erzählen kann. Und dann, keine Ahnung, wenn zum Beispiel was ist, was einen Traum macht oder so, dann tröstet die andere Person ein oder so und dann ist wieder gut. Oder ob man das halt wirklich so ablädt, weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die können dann auch einfach nicht diese, oder haben nicht diese Distanz. Und wenn du denen was Schlimmes erzählst, dann belastest, belastet es die halt auch. Weißt du?
1: Ja. Voll. Ja.
0: Also ich glaube, man muss sich da auch irgendwie so ein bisschen rantasten.
1: Mhm. Und halt drüber reden natürlich. Ja, voll. Ja. Okay, wow. wir haben jetzt schon
0: richtig viel geredet. <lacht> ja, Was denkst du? Wollen wir noch so eine ganz kleine,
1: lustige Frage oder so machen?
0: <lacht> ja, für einen guten oder, Abschluss. Oder
1: kommen wir zu unserem Song der Woche schon? Ich sage, wir machen noch eine kurze, schöne Frage, damit wir hier nicht so deprimiert rausgehen, oder?
0: Okay. Bin ich jetzt dran? Also ich glaube, du bist Frage dran,
1: gestellt. ja. Okay. Ah, perfekt. Das passt ja sogar gut zum Intro. Ja, ich weiß. Der Kreis schließt sich jetzt. Schaust du gerne Trash-TV? Ich würde mal sagen, die Frage habe ich im Intro schon beantwortet. Ja, also ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich liebe Trash-TV dafür, dass ich so gut irgendwie dabei abschalten kann einfach. Also ich glaube, es gibt wenig wo ich mich wirklich so doll entspannen kann wie bei Trash-TV. Und ich finde es richtig schlimm, das so zu sagen, aber es ist halt einfach so. <lacht> ja, geht mal aus.
0: Schaust du denn viel Trash-TV oder hey sie sind in Grenzen? Also, <lacht> oder was ach, schaust du so?
1: Ich schaue echt richtig wenig, aber ich schaue auch generell einfach voll wenig, weil ich, ich bin nicht so die Person, die sich hinsetzt und alleine für sich was schaut irgendwie. Irgendwie yeah. mache ich das richtig selten. Und wenn ich was schaue alleine, dann ist es tatsächlich Trash-TV. Wo <lacht> ich das Gefühl habe, so, okay, da reicht meine Aufmerksamkeitsspanne gerade noch so und ich muss nicht die ganze Zeit aufpassen, sondern ich kann, wenn ich will, nebenbei auch was anderes machen oder sowas. Und das finde ich immer ja. ganz nice. Ähm, und ich schaue halt eigentlich nur das, was man halt auf so Netflix und so schauen kann, weil ich einfach kein Fernsehen habe. <lacht> und halt okay. auch kein so TV Now oder wie das alles heißt, RTL Plus, keine Ahnung. Yeah. Ja. Ja. Und du? Okay. Das hört sich sehr
0: gesund an. Es <lacht> klingt jetzt erst bei dir nicht so gesund. <lacht> also mittlerweile schon wieder, aber ich hatte wirklich letztes Jahr eine krasse Trash-TV-Phase. Also, ich habe nämlich RTL Plus, heißt es ja mittlerweile. Aha. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn der Punkt gekommen ist, wo du so alle Leute kennst, <lacht> oder wenn es eine neue Reality-Show kommt und du weißt ganz genau, wer wer ist, dann solltest du weniger Trash-TV gucken.
1: <lacht> Hä, wie krass. Wirklich? Kennst du die dann
0: alle schon? Ja, also, also was ich gar nicht gucke, ist Love Island. Also, okay, ich gucke halt eigentlich nur so Reality-Love-Sachen. Mhm. Es ist, gibt ja also ist sowas wie Dschungelcamp oder Big Brother oder so, ist ja auch Trash-TV. Aber sowas gucke ich gar nicht. Aber so Bachelor, Bachelorette natürlich, Prince, Prince ist Charming. <lacht> natürlich. <lacht> und dann halt auch solche Sachen wie Are You The One. Oh ja. Oder was,
1: oh, ja. was gab's
0: noch? Reality Stars in Love gab's noch. Oh was? Gott.
1: Nee, ich glaube das Keine sind so Sachen, ah, ne. die sind mir irgendwie ja. zu trashig. Weißt du? So Love ja. Island und so. Das, oder Temptation Island und so. Das ist mir ja, ein bisschen Temptation too much. Ja, und das
0: nicht. ist genau der Punkt. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn man zu viel davon guckt, man verblödet einfach. Also ich finde... <lacht> Ich finde, wenn man das mit anderen Leuten zusammenguckt, dann kann man sich ja auch im selben Moment noch, also das Ganze reflektieren. Mhm. Das hört sich jetzt komisch an, aber keine Ahnung, da sind ja echt viele Sachen drin, die man vielleicht auch so gar nicht unterstützenswert findet. Also mhm. irgendwelche sexistischen Aussagen oder so. Und ich finde, wenn man das zusammenguckt und sich dann darüber aufregt, dann ist es in Ordnung. Ja. Aber wenn man das irgendwie so für sich alleine guckt, dann ist es einfach irgendwie traurig manchmal. Ja. Und ja, deswegen, letztes Jahr, ich meine, gut, es war halt einfach Corona. Und da habe ich voll oft irgendwie so während dem Essen oder so mir was reingezogen. Aber ich hatte das Gefühl, das tut mir auf Dauer gar nicht gut. Und deswegen mhm. bin ich jetzt auch wieder an dem Punkt, ich gucke, wenn dann Sachen mit anderen Leuten zusammen und das reicht dann auch.
1: Ja. Ja. Funny, ja, bei aber. Uns mir war geht's auch wie dir. Mhm.
0: Ja, sorry, dass ich halt einfach voll gut da abschalten kann. Und ich meine, das ist, glaube ich, für die meisten Leute der Punkt, warum sie es gucken.
1: Ja, also ich hoffe, dass es für die meisten Leute der Punkt ist und dass sie es nicht wirklich toll finden. Aber ja, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen ambivalent immer oder ich fühle mich auch immer so ein bisschen heuchlerisch, wenn ich das so, nicht so darüber rede, weil ich denke mir so zum Beispiel GNTM finde ich von vorne bis hinten absolut überhaupt gar nicht unterstützenswert. Also alles da dran so, mhm. das ganze Konzept, ja. wie es umgesetzt wird, dann dieses, oh mein Gott, wir sind jetzt so divers und dann ist da so gefühlt eine nicht-binäre Person dabei oder so und das ist dann, dafür wollen die dann, dass man denen auf die Schulter klopft oder so ähm, und dann ja. gucke ich es mir aber trotzdem meistens an einfach weil es halt so ein Event ist und weil ich es einfach unterhaltsam finde und oh, das ist einfach so eine ja so eine dumme Dissonanz irgendwie zwischen dem was man was oder was ich persönlich ähm, unterstützen will und was ich dann auch tatsächlich unterstütze weißt du und das nervt mich ja. selber immer richtig toll ja mich nervt das auch total also GNTM ist glaube ich das beste Beispiel dafür mhm
0: dass man da so zügig spalten ist. Vor allem, ich finde halt, wenn man selbst es guckt und weiß, welche Probleme es da gibt, so dann ist es noch mal was anderes, als wenn man auch sich dessen bewusst ist, dass es halt zum Beispiel junge Menschen schauen, die das also denen die Probleme halt nicht bewusst sind und das halt alles so internalisieren, ja. was Voll. da abgeht. Voll. Ich meine, klar, mittlerweile, also gut, das ist auch schon, wie du gesagt hast, Kommt dir ja so ein bisschen von ihren Schönheitsidealen ab, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Hm. Deswegen, ja. Ach, schwieriges Thema.
1: <lacht> Dabei wollen wir doch eigentlich was mit was Gutem enden. Ja. Ach, Mist. Heute sind wir irgendwie in ein bisschen Diskutierlaune, habe ich das Gefühl.
0: Ja, irgendwie so voll der diepe Modus. Mhm. Okay. Naja, aber vielleicht sollten wir jetzt auch einfach zu unserem Song der Woche kommen, oder?
1: Okay, na gut. Dann müssen wir noch irgendwann über irgendwann anders nochmal über diese ganze, ja, darüber reden, weil ich finde, da kann man viel drüber reden. Ja, da kann man auf jeden
0: Fall viel drüber reden. Hast du denn einen Song der Woche, den du mit uns teilen willst?
1: <lacht> hm. Nicht? <lacht> Doch, ich habe voll viele Songs, die ich gerne empfehlen möchte, aber ich habe das Gefühl, das geht alles so in die gleiche Richtung, wie die, die ich letzte Woche empfohlen, empfohlen habe. Und ich glaube, es wäre auch ja. nice, da so ein bisschen ähm, Diversität in der Playlist drin zu haben, weißt du? Ja, aber ich habe auch überlegt, wir haben ja bei unserer
0: Weekly Reflection, die wir ähm, am Sonntag auf Instagram gemacht haben, auch nach den Songs der Woche von den Leuten sozusagen gefragt, mhm. also von den ZuhörerInnen. Und da waren auch richtig Gute dabei. Also vielleicht können wir auch einfach jede Woche so zwei, drei davon mit reinpacken. Ja, dann das Dann wird es vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Weil ich höre gerade auch richtig viel halt in so demselben Genre. Mhm. Was ist so das Genre, was du gerade hörst? Naja, so D Deutschrap. <lacht> das Ding ist, wenn ich sage Deutschrap, dann hört sich das alles nach Capital Bra an. <lacht> So, Schmidt ist ja auch Deutschrap. Oder das ist ja mittlerweile so die Grenze von Rap und Pop.
1: Und Indie, ja, dachte ich. ich. Ja, Indie. Ja, gut. Ja. Oh, oh Gott, ich habe was angemacht. Sorry. <lacht> <lacht> ja. Nee, sonst mach du erst mal. Ich muss noch gucken. Okay.
0: Also, ich würde von Nina Chuba... Mhm. Ich muss mich jetzt entscheiden. Muss ich mich entscheiden? Kann ich zwei ja, auch
1: zwei Songs von ihr?
0: Das Ding ist, mein Lieblingssong von ihr ist Alles Gleich. Yes. Und letzte Woche kam aber ein neuer Song von ihr raus. Ähm, der ist nicht allein. Und den hat sie einem Freund von ihr gewidmet, der Depression hat. Und, oh Gott, das Lied, das ist einfach so traurig und schön. Und, ja. ja. Oh,
1: ich liebe das auch, tatsächlich. Ich mag das sehr, sehr gerne.
0: Wusstest du, dass sie bei den Pfefferkörnern war?
1: What? Wirklich?
0: Ja, ich habe die letztens mal gegoogelt und die heißt, glaube ich, eigentlich Kaiser mit Nachnamen. Mhm. Und die hat die Marie bei
1: den Pfefferkörnern gespielt. Oh mein Gott! Wow! Kennst das verändert du die noch? ja alles? Ja, <lacht> das ist ja so witzig. Okay, das muss ich gleich mal googeln. Ekosian. Ja. Kleiner Fun Fact. Mhm. Ich möchte, glaube ich, diesmal Better Days von Benjamin Amaru reinmachen oder Benjamin Amaru. Ich glaube, er ist Österreicher. <lacht> um, aber ja, ich bin gerade voll auf so einem Trip ähm, von, von ihm und er macht halt so internationale Musik, also beziehungsweise er ist international bekannt, würde ich sagen. Und er hat, er macht so viel in so vielen verschiedenen Genres, dass ich gar nicht so weiß, was für ein Genre das jetzt eigentlich ist. Aber in Better Days geht es halt eigentlich irgendwie darum, dass man sich so an dem Ausblick auf die guten Tage quasi festhält und dass es auf jeden Fall immer irgendwie irgendwann besser wird und so. Und das finde ich auch richtig schön. Und das würde ich in die Playlist tun. Sehr cool. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Nice. Dann auf kannst du ja was kennenlernen. Ganz Sag mir nichts. Okay, sehr cool. <lacht> Gut. Ja, liebe Leute und liebe, liebe LeuteInnen, liebe Leute. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Restwoche. Wenn ihr das gerade hört oder einen schönen Resttag. Leute, meine Musik läuft jetzt einfach weiter. Naja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euer ganzes Feedback zur ersten Folge. Wir haben uns wirklich mega gefreut. Äh, keep it coming, wenn ihr Lust habt. Also schickt uns auf jeden Fall gerne weiter eure Stories und äh, bewertet den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts, wenn der jetzt mittlerweile auf Apple Podcasts draußen ist. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir hoffen es. Ja,
0: wir arbeiten dran auf jeden Fall. Ähm. Genau. Und ansonsten, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, die Playlist auf uh, Spotify, die heißt Songs, heißt Songs mit Hafermilch. Und das ähm, verlinken wir auch in den Show Notes. Und könnt ihr dann vorbeigucken,
1: genau. wenn ihr Bock habt. Und bis dann, bzw. Äh, also bis dahin, bis nächste Woche. Bleibt sauber und garligrü. <lacht> garligrü. <lacht>